0: Muy buenas, muy buenas noches Como siempre aquí estoy cuadrando acá Porque quería que vieran el árbol de Navidad Pero sí quedó bien sí. Eh, Bueno, con esta noche bienvenidos aquí Esta noche fría eh, Pero con muchísimos eh, eventos eh, Vengo de estar Precisamente en ...haciendo un informe que espero que hayan visto... ...y que si no lo han visto es un link... ...que se está en este momento eh, introduciendo en esta página... ...para que ustedes lo puedan ver... ...estuve en el final de este concierto... ...del Canto por Colombia, de esta marcha... Eh, ...que es eh, marcha-concierto... Eh, ...aupada por una serie de artistas... ...que salieron a apoyar a las protestas... ...y a las eh, demandas que hacen muchos de eh, los colombianos... ...en su mayoría jóvenes por tener un futuro mejor y sobre todo salieron a protestar por la manera como muchísimos colombianos consideran que estas marchas son unas marchas eh, eh, que son manipuladas políticamente y que tienen y que no tienen realmente un asidero para salir a protestar. Ellos salieron eh, y curiosamente mi columna mientras que ustedes van entrando aquí desde Bogotá por ejemplo estoy hablando con color rojo bienvenido color rojo eh, también está Jim, Jenny Hoyos eh, Garcés eh, que está viendo el video, muchísimas gracias también está eh, Lucía Díaz eh, me dice hola María Jimena un abrazo, también un abrazo también está eh, por ahí veo Jairo Quiroga eh, muy buenas noches me dice y yo le digo también muy buenas noches también está, mmm, bueno, muchísima gente que me está mirando, que me está empezando a meterse. Mientras que se van metiendo a todos, les voy mandando muchísimas saludes. Constanza, Mercedes Rusi, Suárez, hola, me dice, hola, doña Constanza, eh, César Herrera. Hola César Herrera, eh, muchísimos saludos, Le, les quería contar que a raíz de lo que he estado viendo en estos últimos días y sobre todo lo que yo vi hoy que fue apoteósico, pueden decir lo que sean, yo estuve mirando bien esta marcha y es una marcha hecha durante cuatro días, planeada muy eh, poco eh, digamos, eh, estratégicamente, sino que fue más bien espontánea y fue impresionante la manera como la gente le respondió a estos artistas y la gente salió de las calles. Había momentos en que, en que por ejemplo, en el Parque de los, de los Hippies, pues ya no había gente, no había, eh, perdón, no había espacio para más gente. Eh, y pese a que llovió, eh, la gente no se fue y acompañó a la caravana que tenía un lema que decía, eh, razones tenemos para salir, a la marcha. Eh, yo, a raíz de eso, escribí esta columna, eh, pero no a raíz de lo que iba a pasar hoy, porque no sabía que iba a pasar esto, sino a raíz de todo lo que ha pasado desde que los marchistas salieron a las calles, eh, las reacciones que han tenido, eh, la manera eh, un poco, eh, digamos, eh, eh, triste Como han sido respondidas estas protestas por parte casi de muchas personas y sobre todo por miembros de las élites políticas. Por eso escribí este, este artículo que se llama Las élites ciegas y sordas. El presidente Duque no ve ni entiende el tamaño del descontento que se está tomando las calles de Colombia. Y lo más grave es que no es el único. Lo acompañan en esa ceguera una gran parte del Congreso y de la dirigencia empresarial que con algunas contadas excepciones se siguen comportando bajo el patrón con que funcionan las democracias corporativas, en donde la línea entre lo público y la empresa privada es tan tenue que se torna invisible. Su estrategia de abrir una conversación nacional, ¿se acuerdan? No ha servido para fomentar un diálogo franco con los miembros del Comité eh, del Paro, sino para estrechar aún más los lazos con los que siempre habla es decir, con los empresarios por algo ellos fueron los primeros invitados a Palacio para sorpresa de muchísimos colombianos ¿sí? y cuando finalmente Duque convocó al Comité del Paro ¿sí? pues no lo citó a una conversación como les había prometido sino a un bochinche porque en la mesa también estaban los empresarios Duque no está solo en esta ceguera. Desde que empezaron las protestas, el Congreso también decidió legislar como si el desconcierto, o el descontento, perdón, que traslucen las marchas no fuera real, sino un invento fabricado por el Foro de Sao Paulo. En un mismo día, oíganme bien, en un mismo día, sí, en un mismo día, hundieron el proyecto de ley que se había presentado por parte de José Daniel López para elegir por meritocracia al fiscal ¿sí? y el que iba a reglamentar la eutanasia. ¿sí? Es decir, en un día mandaron al carajo la transparencia que es la base de la lucha contra la corrupción y supeditaron el derecho a una muerte digna que está consagrado en un fallo ya en una sentencia de la Corte Constitucional a las creencias religiosas no se dan cuenta de que van en contravía de ese país que está saliendo a las calles a pelear por sus derechos sí. y le están dando con esa actitud muchas más razones a los jóvenes para seguir nutriendo su protesta pero no se dan cuenta Sorprende también que en medio de este descontento social que se está viendo en las calles, el Congreso haya aprobado en primer debate el nuevo proyecto de ley de financiamiento que el gobierno de Duque rebautizó, como muchas cosas aquí pasan últimamente, con el nombre de Ley de Crecimiento Económico. Esa ley de crecimiento económico que ha sido rebautizada no solo ha sido cuestionada por su bajo recaudo, sino porque le otorga más de 6, no, oígame de esto, más de 9 billones, perdón, más de 9 billones de pesos para el año entrante en exenciones tributarias a los empresarios. Abro comillas, consideramos inaceptable que se concedan... 9 billones de pesos en descuentos tributarios a las empresas sin que esta inversión esté plenamente justificada o atada de forma más rigurosa a consideraciones más importantes como garantizar unas finanzas públicas saludables o mejorar la naturaleza de nuestro sistema tributario cierro comillas dice así una carta firmada esta semana por prestantes académicos que, fue, que le fue enviada esta semana al Congreso a los representantes y a los senadores, ¿sí? advirtiéndoles de lo inconveniente que resulta aprobar en estos momentos de tanto descontento social una reforma tributaria tan poco incluyente, sin ni siquiera, oígame esto, sin ni siquiera abrir el debate sobre las exenciones tributarias a los empresarios. El Congreso, hasta ahora, cosa que no he entendido por qué, se ha hecho el sordo ante el clamor de los académicos. Yo les digo una cosa, si el gobierno no abre esta discusión en lo que queda de este debate y aprueba el 16 de agosto eh, perdón, el 16 de diciembre esta ley de financiamiento sin ni siquiera abrir el debate de las excepciones tributarias los estudiantes y las personas que marchan no van a entender por qué no hay plata para sus pensiones cuando ellos estén ya viejos, y en cambio, ¿por qué si hay plata para prácticamente regalárselas a los empresarios en grandes y cuantiosas exenciones tributarias? Ni el presidente, ni el Congreso, ni la clase dirigente han entendido lo que está pasando en su país. Tal es su desconexión. Los que marchan no están pidiendo nada de lo que Duque les está ofreciendo, ¿se han dado cuenta?, Miren, no han pedido los tres días sin IVA, que según los expertos, se lo explica muy bien el decano de la Universidad de los Andes de Economía, que según los expertos, poco sirve lo de los tres días del IVA. Tampoco los estudiantes ni los que marchen han pedido la devolución del IVA para los más pobres, ni el desmonte gradual de los aportes de salud de los pensionados de menores ingresos no se han dado cuenta de que los que marchan no son ni los más pobres ni los más viejos ¿saben quiénes son los que marchan? pues son los jóvenes de clase media que lograron acceder a la educación en los últimos años y que hoy se están viendo a gatas para poder seguir adelante con su futuro porque no tienen asegurado un empleo no tienen oportunidades ni acceso a la universidad ellos sienten que van a perder todo lo que han ganado y lo que han logrado y lo que lograron sus padres. ¿sí? ¿Y saben qué? Ya no tienen miedo. Esta es la generación de los que no tienen miedo. No tienen miedo de salir a las calles a pelear por sus derechos. Eso lo vi hoy, lo ratifiqué hoy en todos los panfletos que hay. Eh, que yo vi eh, y de en todas las pancartas que vi que estaban escritos, todos tenían que ver con los derechos y tenían que ver con la fuerza y el empujo de una eh, generación que no se va a callar y que no va a abandonar las calles las calles no callen, decía una de las eh, pancartas que vi hoy pero nada de esto lo están viendo las élites de este país, nada con contadas excepciones hace rato estas élites de, de, de este país Dejaron de comprender y entender más allá de sus narices. ¡Qué triste! La gran excepción que lamentablemente confirma esta, esta regla es el empresariado antioqueño. El empresariado toqueño logró sobreponerse a sus diferencias ideológicas para entender que si ellos no se ponían a trabajar para cerrar la brecha entre ricos y pobres y solo pensaban en sus ganancias, los primeros en perder iban a ser ellos. Pues bien, ellos son los únicos que han implementado los famosos diálogos improbables, ¿sí? los que se hacen con los que nunca se discute, con los que nunca se conoce, con los que nunca se habla. Y hoy están sentados con los excombatientes de las FARC, viendo cómo les ayudan en sus proyectos productivos. Hace unas dos semanas iniciaron la primera, eh, o pusieron la primera piedra de ese proyecto, les compraron una tierra en Daveba a los excombatientes de las FARC y están montando, y estando, y están montando eh, una serie de, de proyectos que yo creo que le van a dar el vuelco a Antioquia. ¿Por qué no pasa todo lo que está pasando en Antioquia en el resto del país? Lamentablemente, ellos son la excepción. Los demás están ciegos sacando provecho de este gobierno corporativo sin entender que el país de verdad está yendo en la dirección contraria. Si el presidente Duque quiere que el país no se salga de las manos y no se le salga entre los dedos, lo primero que debería hacer es romper esa coraza de ese gobierno corporativo y demostrar que él no gobierna ni para los gremios ni para los grandes intereses económicos. Y que gobierna de verdad, como él lo ha dicho, para todos los colombianos y no para un sector pequeño y privilegiado las élites de este país tan reacias a los cambios deberían dejar de minimizar el descontento que se escucha en las calles y entenderlo antes de que sea demasiado tarde estos estudiantes que protestan no son vagos ni vándalos como los, como los calificó la senadora Paloma Valencia, la senadora Uribista, al referirse a Dylan Cruz, muerto, estudiante muerto, asesinado, dicen muchos, por una bala eh, o un perdigón eh, de los que utiliza el SMAT. Ellos representan una nueva ciudadanía, una nueva so ciudadanía en, ¿saben qué? En donde la mujer, el papel de la mujer y el papel de las minorías están... Teniendo un papel protagónico, las mujeres están saliendo a decir y a contar quién las violó, quién las golpeó y quiénes son sus violadores. Eso es una nueva realidad y hace parte de esta nueva ciudadanía que no tiene nada que ver con el fantasma este del foro de Sao Paulo, ni con Petro, ni con nadie. Ellos se están expresando porque son una nueva ciudadanía, le están dando voz a unos nuevos liderazgos. Sí. que están pidiendo cambios además esa palabra tan azarosa que tanto temor causa en ciertas élites de Colombia cambios eso es lo que se oye en las calles es hora de escucharlos y no de ningunearlos ni de macatizarlos si ustedes quieren saber algo más a esta, a esta protesta ahora se, se les suman los artistas eh, como ha pasado también en otras latitudes, como pasó en Puerto Rico, pero como ha pasado también en Chile, y como ha pasado en muchísimas partes del mundo cuando esto es una explosión social. Eh, pensemos muy bien lo que pasa, porque la llegada a los artistas significa también a ayudar a explicar lo que está pasando en las calles, significa de alguna manera un llamado también a los medios. Y un llamado no solamente a las élites empresariales, sino también a los medios y a la academia que está escuchando y que tiene que también afinar su oído. Nosotros tenemos que saber bien qué estamos haciendo para poder informar lo que está sucediendo. Como medios nos toca esa responsabilidad en este momento tan interesante, tan azaroso y tan difícil. Muchas gracias.